2: Phát viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cho ý kiến về dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sửa đổi. Các đại biểu cho rằng dự án luật cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, có chế tài chặt chẽ hơn tạo cơ hội điều kiện cho các doanh nghiệp chính thống. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không đồng ý với đề xuất của Tổng cục Du lịch nghỉ 5 ngày dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất trong 27 năm qua. Tại các địa phương vùng cao tỉnh Quảng Nam, người dân đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do mạch nước ngầm đầu nguồn khô cạn. Trong phần tin thế giới, Nga và Mỹ sẽ nối lại đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân trong tháng này. Trong khi Trung Quốc từ chối đối thoại Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang đứng trên bờ vực Của một cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn Tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 12 Sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ Cho ý kiến về dự án luật người lao động Việt Nam Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi dự án luật thỏa thuận quốc tế và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính cho ý kiến về dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi đa số các đại biểu cho rằng dự án luật cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước có chế tài chặt chẽ hơn tạo cơ hội điều kiện cho các doanh nghiệp trinh thống doanh nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi ra nước ngoài đặc biệt phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam ra nước ngoài phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Kim Thanh
0: Đa số các ý kiến cho rằng dự án luật đã giải quyết các vướng mắc bất cập từ thực tiễn thi hành sau gần 13 năm áp dụng trên thực tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu, thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm sự đồng bộ của luật mới ban hành trong thời gian gần đây. Luật cũng đã điều chỉnh những vấn đề mới từ thực tiễn hoạt động của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và quản lý vấn đề di cư, di chuyển lao động quốc tế, phát triển việc làm nước ngoài và bảo hộ quyền làm việc của công dân. Theo các đại biểu, việc sửa đổi bổ sung luật là cần thiết, song cần lưu ý các nội dung sửa đổi để đảm bảo mục tiêu, khắc phục những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong thực tiễn, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài. Nêu thực tế ở địa phương, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đoàn Quảng Bình cho biết, nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn tổ chức đường dây đưa người lao động ra nước ngoài bất hợp pháp. Tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp pháp nhưng khi hết hạn hợp đồng, trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp gần đây nhất. Tại một số địa phương ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, có nhiều lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc đã làm mất cơ hội việc làm của nhiều người khác, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh và quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Hàn Quốc. Do vậy, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị dự thảo dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi cần có quy định hành lang pháp lý nghiêm minh hơn, đúng quy trình, hạn chế tiêu cực khi xuất khẩu lao động là vẫn có những doanh nghiệp ở nước ngoài khi hợp đồng thì như thế nhưng mà sáng đó vẫn có những cái doanh nghiệp làm ăn thua lỗ Từ đó là cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cái cá nhân là cũng cũng không được rồi là trách nhiệm hợp tác của các cái tổ chức cá nhân đối với cái người lao động thì trách nhiệm này là một là khi anh mà hợp tác lao động thì phải đảm bảo hướng dẫn rồi là quy định cam kết cả hợp thì doanh nghiệp mà không cam kết thì nhiều khi cá nhân này lại là tự ý và cũng có thể là buộc anh phải có một kỳ khoản tiền nào đấy và anh cũng thực hiện đúng các quy định thì đồng tiền đấy sẽ mất. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đặng Thuần Phong, đoàn Bến Tre cho rằng khi tiến hành sửa đổi luật phải giải quyết được những bất cập đang đặt ra trong thực tiễn, đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Đại biểu Đặng Thuần Phong bày tỏ băn khoăn dự án luật mới chỉ tập trung giải quyết những chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, còn quy trình trình tự trong quản lý nhà nước đối với hoạt động này làm sao cho tốt hơn chưa được làm rõ luật phải làm sao để các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ này hiệu quả hơn giúp
2: thị trường lao động tốt hơn thì vẫn chưa thực sự rõ nét chính sách cần có những cái thay đổi trong cái xu thế xã hội phát triển hiện nay thì đòi hỏi cái chính sách đưa đi lao động nước ngoài của chúng ta cũng phải thay đổi cái đưa lao động phổ thông qua ngoài kia rồi giờ phải thế chân để nhảy việc trốn việc làm việc xong rồi trốn ở lại nước người ta luôn hoặc là qua vài tháng là bỏ làm việc khác nó khóa dỡ hợp đồng lao động và đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh người lao động Việt Nam và uy tín người Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế. Tôi cho vấn đề này cũng phải điều chỉnh trong các cái chính sách và trong cả các cái quy trình, về trình tự thủ tục và cả trong các quan hệ đối ngoại để tính toán vấn đề này và cái luật này thì nó chưa giải quyết nổi cái bài toán này.
0: Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Trà Vinh đánh giá cao năm nhóm vấn đề sửa đổi trong dự thảo luật, đặc biệt là việc bổ sung nội dung các đơn vị sự nghiệp. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cũng được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong quy định về thủ tục điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề này cần chặt chẽ hơn nữa, nên đưa vào luật trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Bên cạnh đó, nêu rõ hơn trách nhiệm của các doanh nghiệp người đi lao động ở nước ngoài, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở nước ngoài.
2: Thì đối với những doanh nghiệp mà họ có trách nhiệm thì nó khác. Còn đối với doanh nghiệp mà làm ăn chụp dịch thì nó khác. Đi lên sân bay đi ra nước ngoài có nghĩa là giống như họ trách nhiệm. Thì cái này tôi đề nghị là trong này cũng nên nêu rõ hơn thêm trách nhiệm các đơn vị đưa đi đó, nói thật rõ và công tác kể cả là các doanh nghiệp đó rồi pháp lý nhà nước nữa, mới đi làm việc nước ngoài chứ không phải trong nước. Cho nên trách nhiệm của của đơn vị đưa đi rồi trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở ở nước ngoài như thế nào, tôi nói đề nghị nói rõ hơn nữa trong cái dự thảo luật này.
0: Chỉ rõ thực trạng thời gian qua, việc lợi dụng chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để làm việc bất hợp pháp nhưng việc phát hiện và xử lý chưa nghiêm các đại biểu Nguyễn Vinh Hà đoàn Con Tum, Giàng A Chu đoàn Yên Bái, Trần Xuân Hùng đoàn Hà Nam bày tỏ băn khoăn về các quy định của luật hiện hành còn có lỗ hồng, do đó cần nghiên cứu để luật mới chặt chẽ hơn, không chỉ đơn thuần về mặt thủ tục mà còn để các tổ chức cá nhân không lợi dụng được chính sách này hay hoạt động này để làm ăn phi pháp. Về chính sách đối với người lao động sau khi hết hạn hợp đồng về nước, đại biểu Trần Xuân Hùng đoàn Hà Nam cho rằng sau khi lao động hết hợp
3: đồng về nước cũng cần phải có những chính sách cụ thể. Thì về cái chính sách đối với người lao động sau khi về nước tại khoản sáu điều bốn và điều sáu 62 sáu hai và điều sáu mươi ba thì tôi cũng đề nghị như vậy chúng ta cũng cần phải làm rõ các cái quy định này về cái việc đánh giá tác động đầy đủ và toàn diện hơn để làm rõ cái trách nhiệm và tính khả thi trong cái việc quản lý về nhân lực về khả năng ngân sách nhà nước của trung ương và của địa phương và đề nghị ban soạn thảo cũng nghiên cứu cụ thể các chính sách này theo hướng quy định cụ thể trách nhiệm của chính phủ. Của Ủy ban nhân dân và của các bộ ngành thì các này như vậy tôi cũng đề nghị chúng ta cũng cần phải cho nó rõ và lại trình rõ
2: cũng trong sáng nay thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính đa số các đại biểu cơ bản tán thành việc cần thiết phải sửa đổi luật này đồng thời tập trung phân tích chỉ rõ những hạn chế cần sửa đổi nội dung một số điều đảm bảo tính liên tục thống nhất trong quá trình xây dựng dự án luật
4: một trong những vấn đề hiện còn nhiều ý kiến khác nhau và cần cân nhắc thận trọng khi xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính là việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy. Theo các đại biểu, cần cân nhắc thận trọng việc bổ sung quy định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy vì chưa phù hợp với nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đại biểu Dương Ngọc Hải, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mục đích áp dụng chế tài đối với người chưa thành niên là nhằm giáo dục, phòng ngừa chứ không phải là trừng phạt. Đối tượng từ 12 đến 18 tuổi là trẻ em mà theo luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em thì đối tượng này cần phải được chăm sóc, giáo dục năng lực hành vi dân sự còn chưa có nên việc xử lý vi phạm hành chính là không hợp lý
2: với những cái đối tượng này khi mà nghiện thì phải giáo dục tại gia đình giáo dục tại cộng đồng chứ không phải là đi xử lý hành chính rồi đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc bây giờ xử lý hành chính là đã, đã ghi vào cái lý lịch là đã từng có tiền sự ghi vào lý lịch thì sau này các em này đi làm thì không có nơi nào nhận á vì trong lý lịch là thằng này đã từng đã từng là bị xử lý hành chính về cái hành vi là
0: cai nghiện ma túy như vậy là cái nếu quy định như vậy thì cái tác dụng của luật thì nó sẽ không
2: không có. À, nên tôi đề nghị rằng đối với cái đối tượng mà người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thì mà nghiện ma túy thì cần phải có một cái biện pháp đặc biệt. Đó là biện pháp giáo dục tại gia đình, cộng đồng và xã hội.
4: Đối với lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắc Nông cho rằng thời gian vừa qua các cơ quan chức năng mới quan tâm đến xử phạt tiền, chưa quan tâm đến các biện pháp khác trong sự phạt vi phạm hành chính. Do đó, đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị cần có các biện pháp bổ sung thích hợp.
3: Tôi đề nghị không cần phạt nhiều, phạt 5 triệu, 10 triệu thôi. Nhưng anh xả thải ra dòng sông, anh làm sạch dòng sông. Đấy là khắc phục hợp quả. Rút phép, giấy phép không cho kinh doanh nữa. Tạm dừng kinh doanh. Những cái biện pháp đấy mới là những cái biện pháp mà nó hiệu quả. Và một cái nữa, đó là mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện và xử lý kịp thời, Thì mới là cái
4: gốc của vấn đề cho ý kiến về trường hợp phải xác định giá trị tăng vật, phương tiện giám định kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm, quy định tại khoản 35 điều 1 của dự thảo luật. Việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác định giá trị tăng vật, phương tiện giám định kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm. Tuy nhiên, theo các đại biểu, để đảm bảo tính kịp thời của việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, không nên quy định trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, mà quy định trong thời hạn không quá 24 giờ. Bởi thời hạn không quá 24 giờ được tính kể từ khi đã nhận được kết quả xác định giá trị tăng vật, phương tiện giám định kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm. Một số đại biểu cũng cho rằng, xử phạt vi phạm hành chính không phải thêm nguồn thu cho ngân sách, mà là điều chỉnh hành vi, cần hướng tới tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc tăng mức xử phạt là rất cần thiết, nhưng tăng như thế nào cho hợp lý? Mức phạt cao sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, có nguy cơ các đối tượng cố tình vi phạm nhiều lần để bù vào tiền phạt và có thể có sự bắt tay giữa người đi xử phạt với người vi phạm. Luật nên quy định rõ ràng, tránh tình trạng mỗi nơi một cách, đôi khi xử phạt bằng tiền, không có tính gian đe. Phải xử phạt làm sao để người khác nhìn vào không dám làm.
2: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021. Điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, thảo luận ở hội trường về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng giải trình và ý kiến đại biểu quốc hội. Từ 16 giờ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ, miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung khác. Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 cho đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam có 55 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 192 ca mắc COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng. Cập nhật sức khỏe, bệnh nhân số 91, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Phó trưởng Ban, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết. Sức khỏe nam phi công người Anh, bệnh nhân thứ 91 tiếp tục có thêm những chuyển biến. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vận động cải thiện nhiều, tay có thể thực hiện nhiều động tác như là bấm bàn phím, chân còn yếu. Về phổi thì đã phục hồi dần, chỉ cần oxy nồng độ thấp, cơ hô hấp còn yếu đang được tập cai dần máy thở. Bệnh nhân sau thời gian trướng bụng đã có thể ăn lại qua đường tiêu hóa và chức năng thận đã phục hồi và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương ngày hôm nay cũng thông báo sẽ có thêm hai trường hợp mắc covid-19 được công bố khỏi bệnh là các bệnh nhân 290 và bệnh nhân 319 như vậy là đến nay việt nam ghi nhận 332 trường hợp mắc covid-19 trong đó có 319 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh còn 9 trường hợp dương tính với sars cov-2 chưa có trường hợp nào tử vong hôm nay bước sang ngày thứ 55 việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng trong lĩnh vực y tế 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc sẽ được ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh nhân ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6. Đó là thông tin được Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho
5: biết ngày hôm qua. Phóng viên Văn Hải thông tin. Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc sẽ diễn ra ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội. Trong số 100 người được tôn vinh lần này, nhiều người đã hiến máu từ 60, 70 lần trở lên, như bà Trần Thị Mai ở Khánh Hòa hiến máu 95 lần. Ông Trần Nam Quân ở Kiên Giang hiến máu 70 lần, ông Trần Văn Can ở Tây Ninh hiến máu 62 lần, ông Trần Quốc Tránh ở An Giang hiến máu 60 lần, và các đại biểu đến từ thành phố Hồ Chí Minh như ông Đặng Thanh Phương hiến máu 71 lần, ông Nguyễn Bá Học hiến máu 70 lần, ông Nguyễn Văn Tú hiến máu 64 lần, ông Nguyễn Minh Hải hiến máu 61 lần, và nhiều gương mặt là đại diện của những người hiến nhóm máu hiếm. Cũng dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Hiến Máu, còn diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng hè 2020, trong đó có chương trình hành trình đỏ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 8, dự kiến tiếp nhận 80.000 đơn vị máu. Với thông điệp kết nối dòng máu Việt, có 42 tỉnh thành phố tham gia hành trình đầy ý nghĩa này. Ông Bạch Quốc Khánh, viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết:
0: Qua cái đợt Covid-19 vừa qua thì chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ thì nó cũng đã thành một cái thói quen rồi. Trước đây thì chúng ta thường hay nghĩ rằng là sinh viên và học sinh là chính. Thế Tuy nhiên trong cái đợt vừa qua thì hoàn toàn là sinh viên học sinh là nghỉ, không có đến trường. Thế vì vậy mà qua tất cả những cái hoạt động hiến máu trong những đợt vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng là đối với người dân hiện nay cái việc hiến máu coi như là đấy là một cái hoạt động bình thường. Người dân cũng như là các cán bộ viên chức và người lao động đều tham gia rất là nhiệt tình.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng khô hạn đang diễn ra khốc liệt tại nhiều tỉnh thành phố, khu vực miền Trung. Lượng nước tại nhiều hồ chứa đã dưới mực nước chết, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tại Quảng Nam, nắng nóng gay gắt kéo dài thời gian qua khiến cho mạch nước ngầm đầu nguồn các con sông đã khô cạn. Ở nhiều nơi thì người dân vùng cao phải vào sâu trong rừng để tìm nguồn nước sử dụng. Chính quyền các địa phương đang triển khai khoan giếng tại các khu dân cư để phục vụ nhu cầu trước mắt cho bà con. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
3: Thông minh rằng, xã Cà Di huyện Nam Dân tỉnh Quảng Nam nằm gần đường Hồ Chí Minh Mãi thân qua hàng chục hộ dân nơi đây phải dậy sớm đến điểm nước từ chảy hứng từng can nước vừa cống về nhà dùng. Bà con đi lấy nước đông nên không ít người phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Chị Giờ Thị Mưng, người dân ở đây cho biết
6: lấy nước khó khăn lên tới trên làng, vùng xóm Thôn Bà Răng. nhà nước đầu tư bể từ hồi xây dựng là hai năm được hưởng cuối cùng chưa không biết không ai sửa này kia là cuối cùng không, không, không có nước luôn. Từ bên giằng đi đâu có nước đâu
3: từ thôn bến giàng xã cà di huyện nam giang ngược về phía tây chừng 40 mươi số là làng lao đu thuộc xã vước xuân huyện vước sơn tỉnh quảng nam cả trăm hộ dân nơi đây cũng đang khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt nguồn nước tự nhiên trên núi dẫn về làng không đủ cấp cho sinh hoạt bể chứa nước trong thôn cũng đã cạn kiệt năm nay thời tiết thay đổi thất thường nắng hạn kéo dài gây thiếu nước trên diện rộng chính quyền các địa phương miền núi tỉnh quảng nam đề xuất phương án khoan giếng để giải quyết tình trạng thiếu nước cho người dân đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư quyền Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết. Cái việc quản lý sau này thì đây cũng vấn đề nan giải trong cái việc mà vận hành. Đối với những khoan thì chúng tôi cũng phải tiếp tục khảo sát tiếp các cái nguồn nước khác nữa để mà có cái
2: đầu tư lại cái hệ thống nước để mà làm sao mà cái nguồn nước đó nó ổn định lâu dài hơn để phục vụ cho nhân dân.
3: Trong khi đó, tại quyền Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, việc khoan giếng chỉ là giả pháp trước mắt. về lâu dài địa phương này sẽ đầu tư mỗi xã một công trình nước sinh hoạt, vừa đảm bảo đủ công suất, vừa có hệ thống lọc nước. Ông Hồ Quang Minh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Long An, tỉnh Quảng Nam cho biết, tình trạng phá rừng đầu nguồn cũng như mở rộng diện tích trồng keo khiến mạch nước ngầm cạn kiệt.
5: Do mở rộng các rừng sản xuất hơn so với trước đây và đặc biệt là trồng một số cái cây như cây keo chẳng hạn, cái lượng hút nước của nó cũng lớn. Thứ hai là biến đổi khí hậu ở miền núi nó ít mưa. Hiện nay,
3: một số địa phương vùng cao tỉnh Quảng Nam khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi cây trồng dược liệu dưới tán rừng, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gánh tác để giữ mạch nước ngầm cung cấp cho người dân. Thưa quý vị,
2: các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang phải trải qua đợt năng nóng kéo dài với nhiệt độ trung bình ngày lên đến 35 độ C. Đây chỉ là nhiệt độ đo được tại các lều khí tượng, còn thực tế nhiệt độ ngoài đường thì chênh hơn nhiều. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt năng nóng kéo dài nhất tính từ năm 1993 đến nay. Vậy đợt nắng nóng này sẽ kéo dài bao lâu và nhiệt độ tháng 6 liệu có vượt ngưỡng lịch sử so với trung bình nhiều năm hay không? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hường, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
7: Thưa ông, ông có nhận định như thế nào về đợt nắng nóng đang xảy ra tại các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung? Và ông có ý kiến như thế nào về nhận định đây là đợt nắng nóng lịch sử và kéo dài?
8: Cái đợt nắng nóng này thì không chỉ xảy ra ở Bắc Trung Bộ mà nó xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung. Thì cái đợt nắng nóng này nó bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 và đến ngày 31 tháng 5 thì nó xảy ra diện rộng ở à, Bắc Bộ và tỉnh Trung Bộ. Và theo nhận định của chúng tôi thì cái đợt nắng nóng này thì chúng tôi nhận định là nó sẽ còn duy trì. ở à, Bắc Bộ thì duy trì khoảng ngày 13 tháng 6, và miền trung thì có thể là kéo dài hơn một chút. Chúng tôi nhận định là đây là cái đợt nắng nóng, diện rộng và kéo dài ở cái phần Bắc Bộ và nó có quá trình nó dài khá là khác biệt so với đợt nắng nóng trước bởi vì nhất là khu vực bắc bộ thì bắc bộ là gồm khu vực tây bắc bộ đông bắc bộ với cái số liệu chúng tôi đo đạt được từ cái ngày ba mươi tháng 5 đến giờ thì hầu hết là cái phần bắc bộ tức là cả tây của đông bắc bộ nó xảy ra cái nắng nóng từ cái nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ và so sánh với cái chuỗi số liệu lịch sử chúng tôi đo được thì đây là một cái đợt nắng nóng tương đối dài và nếu mà nó duy trì từ nay đến hết ngày 13 mươi ba thì là đợt nắng nóng này dài khoảng 13-14 ngày Và do sánh cái chuỗi số liệu lịch sử chúng tôi có Thì là đây là một cái đợt nắng nóng dài nhất từ năm 1993 đến giờ ở Bắc Bộ Còn với miền Trung thì cái đợt nắng nóng này không phải là đợt nắng nóng quá dài thì vì trong lịch sử đã có những đợt nắng nóng kéo dài tới hơn 30 ngày
7: Vậy đợt nắng nóng này có sự khác biệt gì so với những đợt nắng nóng mà chúng ta trải qua của mùa hè năm nay?
8: Có thể nói cái đợt này thì cái cường độ nắng nóng thì nó xảy ra tập trung chính ở cái khu vực Hòa Bình, khu vực Trung du vùng Đồng bằng và khu vực phía Nam của đồng bằng sông bộ, nguyên nhân là do có cái tác động của cái vụ thấp phía Tây, các học thường hiệu gió phơn và cái đặc điểm của cái đợt này nữa đó là cái độ dài của cái thời gian nóng, nó là kéo dài từ 30 tháng 5 đến hôm nay là ngày 19 tháng 6 chúng ta đã được 10 ngày. Và nếu kéo dài thêm đến ngày 13 thì nó sẽ có 13 ngày. là cái thời gian kéo dài.
7: Từ giờ đến hết mùa hè thì còn bao nhiêu đợt nắng nóng nữa và liệu có xảy ra những đợt nắng nóng kỷ lục nữa không? thường
8: chúng ta đang trải qua một cái đợt nắng nóng dài nên là cái số đợt nắng nóng nó không quan trọng quan trọng là cái đợt nắng nóng kéo dài trong bao lâu nên là cái số đợt nắng nóng nó không đánh giá là cái mùa hè năm đấy nó có phải là cái mùa hè nóng hay không một cái mùa hè nó có nhiều cái đợt nắng nóng chưa chắc phải là cái mùa hè nóng nóng nắng nóng, nóng phai thắt, mà nó có những cái đợt nắng nóng ngắn năng ngắn hai ba ngày ba bốn năm ngày và nếu có đợt nắng nóng dài ấy, nó kéo dài cả một tháng thì cái đợt một tháng vào một đợt thì nó khác còn nó kinh khủng hơn là một tháng và hai ba đợt. Đấy. theo nhận định của tôi thì trong cái tháng 7 này cái nhiệt độ ở trên cả nước tập trung chính ở khu vực Bắc Bộ Trung Bộ nhiệt độ vẫn phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ so với Trung Bình nhiều Năm còn cái khu vực Tây Nguyên Nam Bộ thì có lẽ bây giờ nó bắt đầu vào mùa mưa rồi cái mùa mưa thì cái khả năng xảy ra cái nắng nóng ở khu vực Tây Nguyên Nam Bộ không còn nữa và chúng tôi nhận định rằng là sang tháng 7 thì vẫn còn cái nắng nóng ở khu vực Trung Bộ
9: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
10: Miền Bắc hôm nay tạm giảm nắng nóng, vùng nắng nóng sẽ thu hẹp về đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, cao nhất 36 độ. Các nơi khác ở trung du vùng núi có mưa về đêm qua nên sáng nay vẫn còn nhiều mây, giảm nhiệt. Đến chủ nhật tuần này, nắng nóng ở miền Bắc mới dứt hẳn khi có mưa miền trung vẫn nắng hừng hực và nóng với nhiệt độ cao từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ, có nơi cao hơn. Thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng ba mươi đến ba mươi tám độ, có nơi ở mức gây gắt trên ba mươi tám độ. Đà Nẵng đến bình thuận nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi tám độ, trời nắng nóng. phía bắc có nắng nóng gây gắt trên ba mươi tám độ. đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. tây nguyên và nam bộ nắng, nhiệt độ ban ngày ba mươi một đến ba mươi bốn độ, chiều tối có mưa rông rải rác.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Trung Quốc đang rút các binh sĩ được triển khai ở khu vực Ganwan thuộc vùng Đông Ladakh và giảm bớt quân số tại khu vực Hồ Pangong, nơi các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc đối đầu trong hơn một tháng qua. Truyền thông Ấn Độ dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính phủ nước này cho biết, Trung Quốc bắt đầu quá trình rút quân từ ngày 8 tháng 6 và phía Ấn Độ cũng đã có động thái tương tự. Quá trình khôi phục nguyên trạng đã bắt đầu được thực hiện tại các vị trí đối đầu. Các bước tiếp theo sẽ được đề ra tại một cuộc họp sĩ quan cấp thiếu tướng trong ngày hôm nay. Quan hệ liên triều một lần nữa quay trở lại thời kỳ băng giá sau khi Triều Tiên ngày hôm qua bất ngờ tuyên bố cắt đứt hoàn toàn và đóng đường dây liên lạc với phía Hàn Quốc. Ngay lập tức không chỉ người trong cuộc là Hàn Quốc mà các bên trực tiếp liên quan như là Mỹ hay là Trung Quốc cũng đã có những phản ứng tức thì khi Triều Tiên tỏ thái độ như thế không còn gì để mất trong mối quan hệ với Hàn Quốc. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
11: Ngay sau tuyên bố cứng rắn của Triều Tiên, Hàn Quốc kêu gọi nước này duy trì đường dây liên lạc giữa hai bên. Giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định các đường dây liên lạc liên triều là phương tiện trao đổi cơ bản và nên được duy trì theo đúng các thỏa thuận giữa hai nước. Hiện Hàn Quốc đang liên lạc chặt chẽ với Mỹ sau khi Triều Tiên tuyên bố cắt đứt mọi kênh liên lạc với nước này bày tỏ sự thất vọng trước hành động của triều tiên chính quyền mỹ kêu gọi bình nhưỡng khôi phục hợp tác với nước láng giềng tuyên bố của bộ ngoại giao mỹ khẳng định mỹ luôn ủng hộ các tiến triển trong quan hệ liên triều đồng thời kêu gọi triều tiên quay trở lại với ngoại giao và hợp tác mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ với đồng minh hàn quốc trong những nỗ lực gắn kết với triều tiên cùng quan điểm người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc hoa xuân oánh hôm qua nhấn mạnh trung quốc hy vọng triều tiên và hàn quốc sẽ tiếp tục hợp tác thông qua đối thoại
12: Mối quan hệ liên triều là nhân tố chính, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình bán đảo Triều Tiên. Là một nước láng giềng gần gũi, Trung Quốc luôn hy vọng và ủng hộ Triều Tiên, Hàn Quốc cải thiện mối quan hệ thông qua đối thoại và tham vấn, thúc đẩy sự hòa giải và hợp tác.
11: Hiện giới lên nhiều tranh cãi xoay quanh lý do khiến Triều Tiên muốn khuét sâu khủng hoảng với Hàn Quốc. Đúng thời điểm Tổng thống Moon Jae-in đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào những tiến triển đột phá trong việc sưởi ấm mối quan hệ hai miền Triều Tiên.
2: Mỹ và Nga vừa đạt được thỏa thuận về thời gian và địa điểm tổ chức đàm phán về hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, còn gọi là New START, trong tháng này. Điều này đánh dấu sự nhượng bộ của chính quyền Mỹ sau nhiều lần từ chối lời kêu gọi của Nga gia hạn hiệp ước. Tuy nhiên, thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn duy nhất còn lại giữa Nga và Mỹ có thể được cứu vãn hay không khi Mỹ vẫn khăng khăng buộc Trung Quốc phải tham gia, một điều kiện chắc chắn Trung Quốc sẽ bác bỏ. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
13: Đọc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Mazan Bilingsi cho biết, vòng đàm phán mới về kiểm soát vũ khí giữa hai bên sẽ được tổ chức tại Viên Áo vào ngày 22 tháng 6. Điều đáng lo ngại trong các cuộc đàm phán này là Mỹ vẫn không chịu từ bỏ lập trường yêu cầu Trung Quốc tham gia vào hiệp ước. Thông báo trên trang Twitter, ông Bilingsi vẫn khẳng định chờ đợi đại diện Trung Quốc tham dự cuộc họp tại Viên. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố mong muốn xây dựng một thỏa thuận hạt nhân ba bên mới giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ, vì theo quan điểm của Mỹ, hiệp ước START 3 có một số thiếu sót và lỗi thời. Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều lần bác bỏ đề nghị này và trong tuyên bố mới nhất, nước này hôm qua cũng tái khẳng định lập trường không tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên với Mỹ và Nga. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng
14: định. <cười> Mỹ là quốc gia đã
5: thực hiện nhiều thí nghiệm vũ khí hạt nhân nhất. Chúng tôi kêu gọi Mỹ gánh vác trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ cam kết, bảo vệ các mục tiêu và mục đích cơ bản của hiệp ước. Họ cần làm nhiều hơn để bảo vệ các hiệp ước giải trừ hạt nhân quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng phá vỡ sự ổn định chiến lược toàn cầu.
13: Thực tế, sự tham gia của Trung Quốc và các cuộc đàm phán về một hiệp ước start mới là điều không chỉ Nga mà nhiều chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế ủng hộ. Nếu có sự tham gia của Trung Quốc, thỏa thuận song phương sẽ trở thành ba bên, mà theo nhiều chuyên gia sẽ có tác động tích cực đến tình hình chính trị quân sự thế giới. Tuy nhiên, với start mới sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 tới, sẽ không đủ thời gian để đàm phán một thỏa thuận mới bao gồm cả Trung Quốc. Vì vậy, có nhiều ý kiến ủng hộ tiếp tục gia hạn ước hiện nay.
2: Thế giới đang đứng trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua. Đây là cảnh báo của Liên Hợp Quốc được đưa ra nhằm kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng xây dựng kế hoạch khẩn cấp để đối phó với nguy cơ của thảm họa.
15: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chính phủ tất cả các nước trên thế giới thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra và đảm bảo nguồn an ninh lương thực. Theo dự đoán, trong năm nay sẽ có khoảng 50 triệu người rơi vào nhóm người cực nghèo do suy thoái kinh tế thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Đối tượng phải chịu những hậu quả nặng nề sẽ là trẻ em bởi vì ở độ tuổi phát triển nếu không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng có thể dẫn tới những biến chứng lâu dài.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
15: Tương tác đa chiều
9: Thưa quý vị và
2: các bạn, nước uống đóng chai, đóng bình hay đa viên là những mặt hàng được người tiêu dùng sử dụng khá nhiều, đặc biệt là trong mùa hè. Tuy nhiên, vấn đề về chất lượng, an toàn, vệ sinh của những sản phẩm này cũng là một trong những băn khoăn đối với người sử dụng. Như phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng vừa phát hiện cơ sở sản xuất nước uống đóng bình nhãn hiệu Vimart Núi Voi của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hà lấy nước từ mương nước thải để sản xuất và cung cấp ra thị trường hàng trăm bình nước mỗi ngày. Hành vi coi thường sức khỏe của người tiêu dùng, sai phạm chồng lên sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hà khiến dư luận hết sức lo ngại về công tác quản lý nước uống đóng bình nói riêng và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung hiện nay. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
17: Nhà máy sản xuất đóng chai nước uống tinh khiết của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hà là một căn phòng cấp 4 rộng chừng 30 m2, nằm sát mương sông Đào. Con mương là nơi xả thải trực tiếp của các hộ dân khu vực thôn phương Trừ Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng. Vậy nhưng con mương này lại là nguồn nước được sử dụng để sản xuất ra những bình nước uống v núi voi, cung cấp ra thị trường hàng nghìn lít mỗi ngày. Nước tính khiết v núi voi của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hà được sản xuất bằng cách hút trực tiếp nguồn nước từ mương nước thải, sau đó đưa qua hệ thống lắng lọc rồi được đóng bình, dán nhãn và sẵn sàng đưa đến tay người sử dụng. Phương trình này khiến ngay cả người dân trong thôn Phương Chứa Đông cũng phải dùng mình.
14: Tỉnh thoảng mua bình, 1 một tháng mua một 2-3 bình thôi. Cả dân, cả xã này, tôi yêu mấy trong núi ra, không biết đâu. Nguyên Mương là thất nước nông nghiệp, là nước xả thải của các hộ dân.
6: Chỉ lo sức khỏe thôi, sợ sau này phát bệnh ra thì bây giờ cơ nhà cơ quan chức năng giải quyết.
14: Nước Mương không vệ sinh, người ta
11: lên người ta cứ cổ trùng như thế. Không biết hội xử lý thế nào, chúng tôi không vào trong ấy chúng tôi không biết được đóng chai, đóng
17: bình vào trong chuyển đi các cái công sở rồi các cái trường học,
11: với các cháu nó
17: uống là sau này nó rất là hại. Theo chính quyền địa phương, cơ sở sản xuất nước uống đóng bình của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hà, hoạt động từ năm 2008, đăng ký lấy nước nguồn từ hang núi Voi và nhà máy nước sạch Trường Sơn. Ông Nguyễn Văn Toàn, Tri cục trưởng Tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Hải Phòng thừa nhận
14: thực ra là không kiểm soát đầu vào kiểm soát cái đầu ra tức là gì cái nước mà đưa ra ngoài thị trường phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam cái cơ sở này là nó ngoái kiểm tra rồi ta xử phạt 30 triệu rồi cái cơ sở này là nó cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhưng đã hết hạn từ tháng tư tháng mười thì ta xử lý năm ngoái rồi không làm giấy chứng nhận đủ điều kiện lại
17: nhiều người đặt câu hỏi tại sao công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hà từng bị xử phạt vì hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện mà vẫn ngang nhiên hoạt động răn dối trong sản xuất Nhìn đường ống lấy nước từ mương sông đào của công ty không còn mới, chứng tỏ việc này không phải mới diễn ra ngày 1, ngày 2. Vậy việc kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, lấy mẫu kiểm định nước đóng bình liệu có được thực hiện định kỳ, thường xuyên, đảm bảo chất lượng? Điều đáng nói là nếu không có sự việc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hà sử dụng nước từ mương nước thải để sản xuất nước tinh khiết bị phát hiện, thì chắc cũng sẽ không lộ ra việc công ty này từng bị xử phạt. Ngay cả chính quyền địa phương cũng chỉ biết, Cơ sở sản xuất đã được cấp phép hoạt động, còn sản xuất như thế nào đã từng bị đình chỉ hay xử phạt ra sao thì địa phương chỉ nắm được khi thông tin được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Ông Nguyễn Duy Miện, Chủ tịch UBND xã Trường Thành cho rằng
0: Địa phương thì chỉ phải quản lý hành chính thôi, về chất lượng nước thì phải cơ quan chức năng có thẩm quyền thì mới xác định là cái nguồn nước này là sạch hay bẩn như nào đủ đảm bảo chất lượng không. Nhưng mà khi về địa phương làm việc thì lại không được mời phối hợp, kể cả như là năm ngoái xử lý đấy địa phương tuyệt đối mà không nắm được cái việc này. Mà lần này là thứ hai rồi. Đến năm nay lại tiếp tục hoạt động cũng không thông báo với địa phương là cơ sở này đang hoạt động trái phép, yêu cầu địa phương bám sát theo dõi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Từ vụ
17: việc này, dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, cũng như tất cả các cơ sở sản xuất, phân phối thực phẩm và quan trọng nhất là có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền, người
2: dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 với chủ đề Phát thanh đổi mới và đa dạng sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 tới tại tỉnh Đồng Tháp. Về vụ va chạm giữa tàu Anny Gas 09 và tàu cá đã đưa được hai thuyền viên và một thi thể về bờ. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ do bất đồng về sử dụng quân đội nhằm đối phó với các cuộc biểu tình. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy, Cơ quan Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2020 tại khu vực phía Bắc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. tên của phóng viên Minh Hường
12: Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó bí Thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong thời kỳ đất nước hòa bình thống nhất, với vai trò nòng cốt, Công an nhân dân đã chủ động nắm dự báo tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng, nhà nước, đồng thời trực tiếp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.
2: Lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu tích cực triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bổ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đoàn kết thống nhất, gắn bó chặt chẽ với quân đội nhân dân và phục vụ nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
12: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cũng định hướng về những nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, gồm các nội dung trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng Bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tuyên truyền kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoáng 14 về tình hình kinh tế xã hội, về công tác phòng chống dịch COVID-19.
2: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 với chủ đề phát thanh đổi mới và đa dạng sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 tới tại tỉnh Đồng Tháp. Đây là thông tin được đài tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết tại buổi họp báo sáng nay. Tin của phóng viên Phương Thoa
18: Chủ đề phát thanh đổi mới và đa dạng gắn với ngày phát thanh thế giới năm nay là sự đổi mới và đa dạng về đề tài, đối tượng thính giả, thể loại các chương trình phát thanh và cả luồng thông tin nhằm phát triển toàn diện phát thanh trong kỷ nguyên mới. Những thông tin truyền tải tới công chúng, nóng hổi, chính xác mang hơi thở cuộc sống, hơi thở của thời đại. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần này có 62 đài phát thanh truyền hình trên cả nước tham gia. Liên hoan đã chọn 231 tác phẩm vào vòng trung khảo với 6 thể loại, phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề, talk show, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và chương trình phát thanh trực tiếp. Các tác phẩm lọt vào trung khảo là những tác phẩm vượt trội về cả nội dung và hình thức thể hiện, tập trung phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước địa phương và những vấn đề nóng như công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, tinh giản biên chế, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phòng chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, các vấn đề kinh tế, chống biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, phản ánh cuộc chiến chống dịch COVID-19, các chương trình quốc tế. Nhiều tác phẩm đặc sắc viết về những tấm gương người tốt, việc tốt, gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Trần Minh Hùng, trưởng ban tổ chức liên hoa phát thanh toàn quốc lần thứ 14, nhấn mạnh.
2: Thông qua cái liên hoa phát thanh, đây là cái ngày hội nghề nghiệp của những người làm phát thanh. Thứ hai nữa là làm cái gì để những người làm phát thanh đầu tư đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng chương trình. Đổi mới kể cả từ nội dung, từ cách thức tiếp cận vấn đề, từ cách thể hiện một cái chương trình đến công nghệ. Cho nên là chủ đề liên hoa phát thanh ngày nay chúng tôi chọn là phát thanh đổi mới và đa dạng. Muốn tồn tại phát triển phát thanh hiện nay chúng ta chúng ta phải đổi mới, đổi mới ở mọi phương diện, đấy, từ format chương trình từ cách tiếp cận vấn đề, cách khai thác thông tin rồi đổi mới về mặt công nghệ để làm sao tạo những sản phẩm tốt nhất đến với công chúng.
18: Điểm mới của liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 là hội thảo quốc tế bằng hình thức trực tuyến với một số điểm cầu ngoài nước là chuyên gia và giảng viên của hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương triển lãm ảnh về hoạt động nghiệp vụ của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các đài phát thanh truyền hình cả nước. Thông qua triển lãm ảnh, các đơn vị và đông đảo công chúng có thể hiểu hơn về hoạt động nghiệp vụ của những người làm báo phát thanh. Qua đó có cái nhìn chân thực, toàn diện về những phóng viên, báo nói. Ông Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài tiếng nói Việt Nam, tổng thư ký Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 bốn cho biết.
7: trước thì chúng ta thi cái thể loại chương trình phát thanh tổng hợp, còn năm nay thì thành chương trình phát thanh chuyên đề. Uh, bởi vì là khi mà gửi một chương trình tổng hợp, cái chủ đề nó rất là khó. Các anh các chị có thể gửi một chương trình thời sự từ rất là lâu rồi. Tính cập nhật nó cũng ít hơn. Thứ hai, làm chương trình tổng hợp thì cái tính chuyên sâu của nội dung nó sẽ làm một điểm khó cho các đơn vị. Và chương trình chuyên đề chúng tôi mong muốn là các đơn vị tham dự liên hoan sẽ có được những tác phẩm về nội dung sẽ là phong phú nhất và chuyên sâu nhất bởi vì chuyên đề có nghĩa là nói được nhiều nội dung và đa dạng nhất từ những vấn đề mang tính chất chính trị như là phòng chống tham nhũng hay là công tác cán bộ cho đến những vấn đề rất là đời thường như là những cái vụ thảm án xảy ra liên tiếp
18: tại họp báo ông Đoàn Tấn Biểu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết để có kỳ liên hoan phát thanh an toàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các phương án tốt nhất để phòng dịch Covid-19 trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phát thanh Đồng thời tạo điều kiện cho các đoàn dự liên hoan phát thanh tham quan và tìm hiểu về đất nước con người Đồng Tháp tại một số địa điểm nổi tiếng của tỉnh. Dự kiến liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 sẽ trao 20 giải vàng, 53 giải bạc, 72 giải đồng, 6 giải người dẫn chương trình tái năng và nhiều bằng khen cho các tác giả tác phẩm.
2: Thưa quý vị và các bạn, để kích cầu du lịch, lãnh đạo ngành du lịch đã đề xuất chính phủ kéo dài kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thêm 4 ngày. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cũng cho biết đây là đề xuất của hơn 30 doanh nghiệp du lịch trong cuộc làm việc ngày 3 tháng 6 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tuy nhiên bên hành lang quốc hội, các đại biểu quốc hội không đồng tình với đề xuất này. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng khẳng định quan điểm của Bộ là không đồng ý với đề xuất của Tổng cục Du lịch nghỉ 5 ngày dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ghi nhận của nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Lại Hoa.
1: Theo các đại biểu, tìm ra biện pháp để kích cầu hỗ trợ cho hoạt động du lịch là một biện pháp rất hoan nghênh. Nhưng biện pháp kích cầu nào thì cần phải tính toán kỹ lưỡng. Bởi sau một thời gian dài sản xuất kinh doanh đình trệ, người lao động cũng đã có thời gian nghỉ rất dài. Chia sẻ với những khó khăn của ngành du lịch, các đại biểu cho rằng mặc dù rất cần phải được quan tâm nhưng ngành du lịch là ngành có tiềm năng phát triển. Những khó khăn của ngành du lịch hiện nay chỉ là tạm thời. Chính vì vậy, thúc đẩy hỗ trợ tìm ra được những giải pháp sáng kiến để hỗ trợ cho ngành du lịch là vô cùng quan trọng. Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng khẳng định quan điểm của Bộ là không tán thành với đề xuất của Tổng cục Du lịch. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đây là thời điểm phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch nhưng phải tập trung rất cao để khôi phục sản xuất, khôi phục thị trường lao động. Muốn như vậy, phải tập trung rất cao để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế.
0: Cái thời điểm này vừa thực hiện các cái nhiệm vụ phòng chống dịch Thì phải ưu tiên tối đa cho cái việc phục vụ sản xuất Rồi phát triển để tăng trưởng kinh tế Để rút ngắn cái khoảng cách mà chúng ta đã phải thực hiện các cái hạn chế do cái giải quyết xã hội à, Cái thứ ba đấy, chúng ta có khoảng 55 triệu lao no động Mà 2 triệu người so với 55 triệu người thì nó rất nhỏ nhoi Nó chỉ khoảng 45% Như vậy cái ảnh hưởng nó cũng có cái tác động, nó không quá lớn cho cái việc phát triển kinh tế và phát triển du lịch.
2: Liên quan đến vụ va chạm giữa tàu chở khí đốt và tàu cá TH90282TS xảy ra cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam vào ngày hôm qua. Đến trưa nay, tàu SAR273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa hai thuyền viên bị thương và một thi thể về bờ tại khu vực phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Đến thời điểm này, vẫn còn bốn thuyền viên bị mất tích đang được các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm Tối qua cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Đào Ngọc Hoàng học sinh lớp 11 Chú xã Quỳnh Tam huyện Quỳnh Lưu của Nghệ An Để điều tra vụ cháu bé 5 tuổi bị tử vong Trong căn nhà hoang Thông tin mới nhất Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng Phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết Bước đầu nghi can 17 tuổi này Thừa nhận có liên quan đến vụ việc
15: trong đêm qua, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguồn tin cho biết, sau hai ngày cháu Đô mất tích từ camera của nhà dân, người thân xác định được nghi can hoàng có chở cháu Đô rời làng. Sau đó xác định cháu Đô đã tử vong trong một căn nhà hoang Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 7 tháng 6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình tìm kiếm và trình báo công an. Đến chiều tối qua, lực lượng tìm được thi thể của cháu bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang cách nhà khoảng 6 km. Bước đầu Hoàng khai nhận, việc bắt cóc dẫn đến cái chết thương tâm của bé trai 5 tuổi là do thực hiện theo trò chơi
4: game.
2: Tin Thế Giới Tờ Nhật Báo Phố ngày hôm qua đưa tin Tổng thống Donald Trump tuần trước đã gần như sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ do bất đồng về việc sử dụng quân đội nhằm đối phó với các cuộc biểu tình. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ đưa tin.
9: Tờ Nhật Báo Phố Huân trích dẫn nhiều quan chức chính quyền cho biết Tổng thống Trump đã không thực hiện điều này sau khi được các cố vấn và đồng minh ở Quốc hội can ngăn. Theo các quan chức này, ông Trump đã tức giận với việc Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper không ủng hộ ông trong việc sử dụng quân đội nhằm dập tắt các cuộc biểu tình ở thủ đô Washington và những nơi khác sau cái chết của ông Joseph Floyd ngày 25 tháng 5 ở thành phố Minneapolis. Ông Trump đã tham vấn nhiều cố vấn về dự định sa thải ông Esper, Bộ trưởng Quốc phòng thứ tư kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1 năm 2017. Ông Trump đã ngừng quyết định này sau khi nghe lời căn ngăn của các cố vấn của mình. Tờ Nhật và Phú cũng trích dẫn một số quan chức cho biết, sau khi biết được ý định của tổng thống, bộ trưởng Esper cũng đã có những sự chuẩn bị riêng để từ chức. Phần lớn liên quan tới các bất đồng về vai trò của quân đội. Theo một số quan chức, ông Esper đã bắt đầu chuẩn bị đơn xin từ chức trước khi được khuyên can bởi các cố vấn của mình. Tuần trước, bộ trưởng Esper cho biết ông không nghĩ việc sử dụng quân đội liên bang trên các đường phố ở Mỹ là cần thiết. Theo ông Esper, việc sử dụng quân đội chỉ nên là biện pháp cuối cùng trong các tình huống khẩn cấp, trong khi nước Mỹ chưa trong hoàn cảnh này. Trong khi đó, tổng thống Donald Trump trước đó đã dọa điều động quân đội để chấn áp các cuộc biểu tình. Hiện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.
2: Trong khi đó, đám tang ông George Floyd, người đàn ông da màu đã tử vong sau khi bị cảnh sát ghi cổ ở Mỹ, đã được tổ chức ngày 9 tháng 6 tại thành phố Houston. Đám tang ông George Floyd đã được đăng tải trực tiếp trên hầu hết các kênh truyền hình lớn của Mỹ và sàn giao dịch chứng khoán New York đã dành 8 phút 46 giây để tưởng niệm người đàn ông da màu này. Quan chức cấp cao của tổ chức y tế thế giới ngày hôm nay đến chính phát biểu trước đó cho rằng các ca nhiễm covid-19 không triệu chứng ít có khả năng lây bệnh cho người khác. Phóng viên Quang Dũng thường chú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
16: Trong buổi họp báo định kỳ hôm 8 tháng 6 tại trụ sở tổ chức y tế thế giới tại Geneva, thụy sĩ, chuyên gia về dịch bệnh và là người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của tổ chức y tế thế giới bà Maria Van Kerkhof đưa ra phát biểu rằng việc lây nhiễm bệnh từ các ca nhiễm covid-19 không có triệu chứng là rất hiếm. Thông tin này ngay lập tức gây nên tranh cãi trong giới khoa học cũng như lãnh đạo các nước. Đứng trước thắc mắc từ nhiều phía, ngay trong chiều ngày 19 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới đã phải tổ chức một buổi họp báo trực tuyến khác để đính chính thông tin. Theo bà Maria Van Kerkhoff, phát biểu của bà đã bị hiểu lầm. Điều tôi muốn nói trong buổi họp báo hôm 8 tháng 6 là hiện có
0: rất ít nghiên cứu, mới chỉ có 2 đến 3 nghiên cứu liên quan đến việc theo dõi các ca không triệu chứng xem những người này đã tiếp xúc với bao nhiêu người và đã lây nhiễm thêm bao nhiêu người khác.
5: Đây mới chỉ là một phần nghiên cứu rất nhỏ. Tôi nghĩ đã có sự hiểu lầm
0: từ câu nói rằng
5: việc lây nhiễm từ các ca nhiễm không triệu chứng là rất hiếm.
10: Ý tôi là các nghiên cứu
16: về việc này vẫn còn rất hiếm. Theo bà Maria Van Kekhoff, Hiện tại, chưa có bất cứ nghiên cứu đầy đủ và chính xác nào về việc các ca không triệu chứng chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số những ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngay trước khi quan chức Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn, Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro trong sáng ngày 9 tháng 6, đã lập tức trích dẫn phát biểu của bà Maria van Kerkhoff để tuyên bố rằng những người không triệu chứng sẽ không lây nhiễm và thúc giục việc nhanh chóng mở lại mọi hoạt động của đất nước, bất chấp Brazil đang là một trong những vùng dịch nghiêm trọng nhất thế giới.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
6: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay tăng theo giá vàng thế giới. Công ty vàng bạc đá quý bảo tín Minh Châu niêm biết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 47 triệu 480.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 48 triệu 80.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.222 đồng một đô la, giảm tiếp 10 đồng so với hôm qua. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo chính thức về việc khắc phục sự cố trong phiên ATC ngày hôm qua. Sự cố trong phiên giao dịch khớp lệnh xác định ra đóng cửa đã được sàn giao dịch khắc phục xong trong đêm qua. Theo đó, sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày hôm nay. Thông báo nêu rõ giá tham chiếu cho ngày giao dịch sáng nay là khớp lệnh cuối cùng trong ngày hôm qua. Trường hợp ngày giao dịch hôm qua không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch hôm nay là 20 giá đóng cửa của ngày tám tháng 6 Nhà đầu tư có thể tham khảo giá tham chiếu tại bảng giá trực tuyến trên website của sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Trên thị trường giao dịch chứng khoán, phiên sáng nay thì sau những phút giảm sâu đầu phiên, lực cầu bắt đáy đã tăng mạnh trên toàn thị trường, giúp các chỉ số dần hồi phục. VN-Index hẹp đà giảm xuống còn hơn 3 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 901,09 điểm, HNX Index đạt 120,53 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, sau những tác động của dịch COVID-19, thị trường bất động sản nói chung, nhất là bất động sản nghỉ dưỡng, bị tác động mạnh. Các chủ đầu tư và nhà đầu tư trên thị trường cần lưu ý những vấn đề gì để có thể từng bước phục hồi và thực hiện đầu tư kinh doanh sau dịch bệnh. Phóng viên Hà Nho, phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
6: thưa ông thị trường bất động sản sẽ có các cái bước hồi phục như thế nào sau dịch covid 19 sau dịch covid 19
14: thì có thể nói là thị trường bất động sản sẽ phục hồi theo các kịch bản và các bước có thể nói là ba cái thứ nhất là điều chỉnh lại quy mô cũng như cách tiếp cận rồi chiến lược của các nhà đầu tư cái thứ hai là lựa chọn và quyết định đầu tư vào những điểm mà họ có thế mạnh cũng như họ có lợi thế và có khả năng thực thi đến bước thứ ba là họ sẽ làm ở những cái địa bàn những cái mảng những cái thị trường những cái bộ phận mà họ cho rằng họ có thể làm được đấy là ba bước
6: thưa ông là có liệu có là cái xu hướng khai thác đầu tư gắn với bất động sản nghỉ dưỡng ông phân tích rõ hơn về cái xu hướng này ạ
14: cũng phải nói rằng thế này thị trường bất động sản thì có năm phân bản cho nên là với mỗi một chủ thể phải chọn cái nào là địa bàn chiến lược, sản phẩm chiến lược và lợi ích cốt lõi. Bởi thế cho nên là thực ra chúng ta mất 5 tháng ảnh hưởng bởi Covid và những tháng đầu năm thì thị trường bất động sản về cơ bản cũng chỉ là đang tìm kiếm và lựa chọn thôi. Cho nên là nó có thể ảnh hưởng đến cái thị trường sử dụng, thị trường tiêu dùng chứ không ảnh hưởng lắm về thị trường đầu tư. Bởi thế cho nên rằng còn lại 8 tháng thì thị trường bất động sản vẫn có thể điều chỉnh được và lấy lại được những cái mình mất. Và
6: vâng xin cảm ơn đông
14: Thưa quý vị
7: và các bạn, tối qua vòng loại giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2020 chính thức khép lại sau khi Savinesana Khánh Hòa rồi cao bằng xứng danh quyền đi tiếp, hai suất còn lại đều trao cho Quảng Nam và Việt Football. Như vậy, vòng chung kết giải Busan Hardball vô địch quốc gia 2020 đã xác định đủ 10 đội, gồm 4 đội vượt qua vòng loại cùng 6 đội đều vào thẳng là Thái Sơn Nam, Sahako, Savines Sanatech Khánh Hòa,cadia trên Sài Gòn, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc. Lượt đi sẽ được tổ chức từ ngày 14 tháng 6 đến mùng 5 tháng 7 tại nhà thi đấu trường đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, còn lượt về diễn ra ở nhà thi đấu Lãnh binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 5 đến 26 tháng 9. Trong ngày hôm qua, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết trao giải thưởng Faplay bóng đá cao thượng năm 2019 và công bố giải thưởng năm 2020. Chung về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Trương Thị Kiều giành giải nhất giải thưởng Faplay 2019 với 695 điểm. Sau khi nhận danh hiệu, Chung về Trương Thị Kiều nói:
12: Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được vinh danh ngày hôm nay, như là cả bóng bạc và các Faplay này thì cảm thấy giống như mình được tiếp xúc cái mà để cho mình cố
1: gắng thêm về sau nữa em rất là cảm ơn đồng đội mình và thầy cô nữa. sáng nay giải Điền Kinh Cúp tốc độ
10: thống nhất 2020 khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh đây được coi là sân chơi để các vận động viên xuất sắc nhất cả nước thử sức đánh giá phong độ thành tích cá nhân hướng tới các giải đấu quốc gia quốc tế trong năm nay tuyển thủ quốc gia Quách Thị Lan cho biết
1: đây là giải đầu tiên nên là bọn em rất
11: là hồi hộp và mong muốn được quay trở lại thi đấu. không đặt cái mục tiêu gì chính xác và nó lớn cả em chỉ là cố gắng thi đấu hết sức mình và đạt được cái thành tích tốt nhất.
1: tại giải đấu các vận động viên sẽ thi đấu ở các cấp độ gồm hệ đội tuyển, hệ trẻ và
10: các lứa tuổi sinh từ năm 2000 đến năm 2007.
7: tại giải cờ vua đồng đội toàn quốc đang diễn ra ở Bắc Giang, các kỳ thủ Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu sau 6 ván đấu. Ở bảng Nam, kỳ thủ Phạm Trương có 5 điểm, xếp sau anh là hạt giống số 1 Nguyễn Ngọc Trường Sơn của Cần Thơ và Nguyễn Đức Hòa của Quân đội với cùng 4 điểm rưỡi. Ở bảng nữ, kỳ thủ Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Thị Bảo Trâm có 5 điểm, bằng điểm Phạm Lê Thảo Nguyên của Cần Thơ nhưng vẫn giữ ngôi đầu nhờ hơn chỉ số phụ. Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng của chủ nhà Bắc Giang xếp thứ 3 với 4 điểm rưỡi.
1: Năm ngoái, nhiều người hâm mộ bóng truyền đã
10: khá bất ngờ với việc câu lạc bộ bóng truyền Kinh Bắc Bắc Ninh cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc tại giải vô địch quốc gia. Bước sang mùa giải 2020, kinh Bắc Bắc Ninh tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ thành quả đã giành được.
7: Là một trong những đội bóng có nhiều thay đổi lớn về mặt nhân sự trước mùa giải mới, nên quãng nghỉ vừa qua, kinh Bắc Bắc Ninh tận dụng tối đa thời gian để gắn kết các cầu thủ. Những cái tên mới đến như Truyền Hai Hoàng Kim và phụ công Bích Vân đã dần tìm được tiếng nói chung với toàn đội. Dù không sở hữu nhiều tên tuổi nổi bật của bóng chuyên nữ Việt Nam, nhưng với lực lượng hiện có, kinh Bắc Bắc Ninh tự tin đặt ra mục tiêu bảo vệ thành quả đã đạt được trong mùa giải đầu tiên thăng hạng. Huấn luyện viên Phạm Văn Long cho biết. Cái hướng
14: phấn đấu chúng tôi vẫn đặt mục tiêu cố gắng là làm được là, là vào trong cái top 4, mặc dù biết là sẽ rất khó khăn. Không không những chúng tôi mà tất cả các câu bộ đều có mục tiêu là làm thế nào đó cố gắng
0: ở vào, vào trong top 4 của những trận nữ Việt Nam.
7: Gắn kết đội hình, ổn định lối chơi, Kinh Bắc Bắc Ninh đã hoàn tất quá trình chuẩn bị. Lúc này thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Long sẵn sàng cho ngày khai mạc vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020.
15: Sự báo thời tiết
10: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Và lưu ý trong mưa rông dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng hòa bình có nắng nóng. Chiều tối cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng hòa bình từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng đồng bằng chiều nắng nóng. Khu vực Trung du và vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng đồng bằng từ 34 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng phía bắc có nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Bắc, giữa phần Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai